0: Aber ich konnte mir vorstellen, dass da vielleicht so der letzte Hunger fehlt, sich jedes kleine Puzzleteil nochmal anzuschauen. Und es sind ja, wenn man ein Niveau erreicht hat von Alexander Zewitt, der war top lang in den Top 5, ist jetzt ein bisschen abgerutscht, aber das Ranking spiegelt sicherlich auch nicht seinen Anspruch wider. Aber wenn man sich auf diesem Niveau befindet, das sind ja mini kleine Puzzleteile.
1: Wimbledon biegt in die heiße Phase ein und wir von CrossCourt sind auch wieder am Start. Heute allerdings ohne meinen co host Dennis Heinemann, der aktuell beim ATP challenger in Braunschweig weilt. Dennis war in der ersten Woche aber in Wirbeln vor Ort und ihr werdet später einen kleinen Erlebnisbericht von ihm hören, der sogar seinen eigenen Timecode erhalten hat. Erst einmal gebe ich aber Entwarnung für alle, die jetzt befürchten, dass ich hier nur 45 Minuten durchlabere. Nein, wir haben zum Glück einen erstklassigen Satz gewinnen können, der Dennis und mir zumindest eines voraus hat. Sie hat bereits in Wirbeln gespielt. Unsere treuen Hörer ahnen vielleicht schon, wen ich meine. Nikola Goya ist wieder einmal bei uns zu Gast. Erstmal schön, dass du wieder da bist, Nikola. Erzähl doch direkt bei kurz, denn so viele von uns werden die Erfahrung noch nicht gemacht haben, in Wimbledon in einem Hauptfeld gespielt zu haben. Wie ist das so? Was macht Wimbledon auch für die Spieler und Spielerinnen so einzigartig?
0: Ja, Stefan, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich zum wiederholten Male hier bei eurem Podcast Crosscore dazukommen darf. Gerne erzähle ich von, von meinen Erfahrungen von Wimbledon. Und zwar ist es auch im Vergleich zu den anderen Grand Slams. Was ganz Besonderes, das kann man so sagen, das würde sicherlich auch jeder Spieler oder jede Spielerin unterstreichen, sehr traditionell, man wird alle fünf Meter wird man gescannt, wird die Akkreditierung gescannt, also sehr hohe Sicherheitsmaßnahmen, das wird bei dem einen oder anderen Grand Slam etwas lockerer gehandelt. Und das ganze Flair ist anders, also die, es ist schicker, es gibt die Royal Box, es gibt äh, tausende Bräuche und Rituale, Traditionen, die eingehalten werden, dass der mittlere Sonntag frei ist, das äh, wurde ja mittlerweile abgeschafft. Dieses Jahr kann man sagen, Gott sei Dank, sonst wäre man mit dem Zeitplan gar nicht mehr hingekommen. Es gab ja so schon äh, wirklich einen engen Zeitplan hinten raus aufgrund der vielen Regentage, aber ja, sehr traditionsreich und sehr besonders. Und der Rasen macht es auch nochmal sehr speziell. Das ist nur eine sehr kurze Saison. Man trainiert nicht häufig darauf. Das sind nur wenige Turniere, die man darauf spielen kann, um sich vorzubereiten. Und das Hauptfeld dort zu spielen war für mich persönlich ganz besonders, weil ich überwiegend alleine gereist bin. Und dann sind nach London aber tatsächlich meine ganze Familie gekommen. Das war für mich persönlich dann nochmal sehr schön, neben der tollen Atmosphäre, die dort ohnehin herrscht. Und es war sehr aufregend, weil wir in der letzten Quali-Runde verloren haben. Wir haben wussten, wir sind erster Lucky Loser, also dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir noch reinrutschen, weil es noch nie ein Turnier gegeben hat, wo niemand abgesagt hat oder rausgezogen hat und wo es keine Lucky Loser gab. Und als dann der Anrufer die Nachricht kam, dass wir reingerutscht sind, damals hatte Tamira Paschek rausgezogen aus dem Doppel. Da oh, haben wir uns natürlich riesig gefreut. Meine Partnerin war im Einzelnen noch drin, die hat damals in der ersten Runde, Vicky Golubic war das, hat in der ersten Runde gegen uns Jabeur verloren, die er sich danach auch noch mal, ganz gut entwickelt hat, aber da kommen wir <lacht> sicherlich später noch drauf zu sprechen, ist noch im Turnier. Und ähm, nachdem sie dann ausgeschieden war, haben wir uns dann vorloch auf auch doppelt im Training konzentrieren können. Und es war, obwohl wir knapp verloren haben gegen äh, Sophia Kenin und Sascha Vickery, Zwei knappe Sätze, 4-6-6-7, war es doch ein tolles, tolles Erlebnis, auf dem heiligen Rasen mal spielen zu dürfen und auch ein ganz kleiner Teil dieser Geschichte zu sein.
1: Ja, das glaube ich. Du hast die Regentage jetzt auch schon angesprochen, die ja teils zu ein bisschen skurrilen Situationen geführt haben. Djokovic und Sinner standen zum Beispiel in Runde 3, da hat Sascha Zverev noch nicht mal seine erste Runde begonnen. Rondrushova, Zurenko und Asarenka waren im Achtelfinale, da hat Schabber noch nicht mal ihre zweite Runde gespielt gehabt. Für den Regen kann natürlich keiner was, dennoch gibt es zwei Dächer und es ist eben die Frage, lässt man einige im Zweifel wirklich bis zum Finale durchspielen, wenn andere noch nicht mal ihre erste Runde hatten. Bei Zverev kamen sie zu dessen Unverständnis ja dann auch erst am Donnerstag drauf, ihn vielleicht doch mal auf dem Court Mittag anzusetzen. Niemeyer, immerhin wümpelnden Viertelfinalistin, die noch dazu mit Carolina Mucho war, die French Open Finalistin als Gegnerin hatte. Da kam sie bis zum Schluss nicht drauf, dir mal kort Court mit Dach zu geben. Also wer weiß, wenn das Bett nicht besser gewesen wäre, würden die vielleicht immer noch auf die erste Runde warten. Ähm, was das Problem noch verschärft, ist dann eben die spezielle Situation mit der Sperrstunde um 23 Uhr wegen der Nachbarn. Ähm, und was halt auch mal für Diskussionen sorgt, sie fangen die Matches auf dem Center Court ja erst um 13.30 Uhr britischer Zeit an und 13 Uhr auf dem Court 1, was auch dazu führt, dass man teilweise nicht mal drei Matches fertig kriegt. Muss sich Tennis die Probleme immer selbst schaffen? Grenzt die unterschiedliche Behandlung der Spieler bei sowas teilweise schon an Wettbewerbsverzerrung oder ist das einfach nicht zu lösen?
0: Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Wimbledon ist sehr besonders. Die haben ihre eigenen Regeln, machen ihre eigenen Regeln und sind aufgrund auch dieses traditionellen Turniers, sie sind sehr starr, ne? unflexibel, sehr starr in dem, was sie machen. Sie weichen dann auch keinen Millimeter von ihren Vorgaben ab, anders als die anderen Grand Slams, die da sicherlich deutlich flexibler sind. Ich finde auch, dass man da auch aufgrund einer gleichen Behandlung der Spieler da anders hätte reagieren sollen und müssen. Du sagst es, Muchova gegen Niemeyer, die in der Vergangenheit oder jetzt in, bei den Paris äh, im Finale gespielt hat, dass man die auf einem anderen Court sicherlich hätte ansetzen müssen, damit sie auch schon früher ihre Erstrundenpartie spielen können. Die Curfew diese Ausgangssperre, das, das gibt es bei keinem anderen Turnier. Da gibt es überall gibt's die Night Sessions, außer in Wimbledon. Und das ist auch, auch das Schöne dann teilweise, dass die Leute, die berufstätig sind, die können abends noch Matches gucken, und dann sollte man doch eigentlich annehmen und denken, dass es für zwei Wochen, wo in Wimbledon ohnehin, oder die drei Wochen, wenn man die Quali mit reinnimmt, ohnehin ein Ausnahmezustand herrscht, dass es da nicht mal möglich wäre, noch etwas länger zu spielen. Insbesondere, wenn dann noch solche Wetterverhältnisse herrschen. Also da würde ich mir oder sicherlich auch viele andere mehr Flexibilität vom Veranstalter wünschen. Aber das ist auch etwas, was, was Wimbledon ausmacht, dass sie ihre klaren Regeln halt haben, wo sie nicht von abweichen und ob das ja, spielerfreundlich ist oder nicht, ist denen in dem Moment egal. Ich selber als Spielerin finde es natürlich sehr frustrierend oder schwierig nachzuvollziehen. Und so wird es sicherlich auch den anderen vor Ort gegangen sein.
1: Ja, also die Sperrstunde, genau das ist so etwas, dann... Was auch so Wimbledon-spezifisch ist, das war ja diese Verwarnung, auf die Schulstilzrichter John Blom aussprechen musste, dass die Leute doch bitte ihre Champagnerflaschen nicht dann genau öffnen, wenn die Spieler gerade aufschlagen wollen. Das gibt es, glaube ich, auch nur in Wimbledon. Ähm, genau. Und die Sache, dass dann auch dem Center Court angefangene Matches auch nur auf dem Center Court äh, fortgesetzt werden dürfen und die anderen auf anderen Courts nicht. Warum? Ähm, erinnert mich so ein bisschen auch an Wimbledon 2018 weiß nicht, ob dich daran noch erinnerst das Halbfinale zwischen Nadal und Djokovic was ja dann äh, nach dem Abbruch am einen Tag, am nächsten Tag und bei strahlendem Sonnenschein unterm Dach fortgesetzt werden musste also Tennis schießt sich manchmal irgendwie nicht nur in den Fuß, sondern für mich in den Kopf aber es ist, ich meine bei buskova Garcia hatten sie zumindest dann fairerweise reagiert und äh, wegen Dunkelheit dass das abgebrochen wurde, haben sie es dann doch noch auf dem Court äh, mit Dach gesetzt aber ich fände es ich find's auch, wie du sagst, nicht so schlimm, also in Wimbledon hast du eh fast nur VIPs und die paar Glücklichen, die da in einem Ballot gezogen wurden, die aufs Center Court schaffen, also ich fände es dann nicht so schlimm, da mal andere anzusetzen und wäre es wirklich schlechter als Zuschauer, ein geiles Match zwischen jetzt Muchova und Niemeyer zu sehen, als jetzt irgendwie... Schwiontek und Schukovic, die da in knapp einer Stunde oder über einer Stunde irgendjemanden in Runde 2 vermöbeln. Also ja, und du das musst das eigentlich,
0: wenn du so einen Zeitplan hast, der schon so hinterherhängt, musst du um 10 oder um 11 Uhr morgens anfangen. Genau. Ja, dann gibt's, also gibt's, klar, es kann schwierig sein dann mit, den mit den Fernsehrechten, mit den Übertragungen, aber du musst dann äh, früher anfangen und nicht erst um 13 Uhr. Also, das, das, das finde ich wirklich schwierig. Und deswegen ja. ist es auch kein Wunder, dass du kaum Matches durchkriegst.
1: Ja, da ist Djokovic deiner Meinung. Der hat jetzt auf dem Center-Court zumindest auch vorgeschlagen, dass man da mindestens um 12 Uhr mal anfängt, nicht erst um 13.30 Uhr. Apropos Djokovic, lass uns zum Sportlichen kommen. Also, ich halte Djokovic ja für den nervenstärksten Spieler, den ich je gesehen habe. Dennis und ich loben auch dessen Tiebreak-Stärke schon länger. Aber inzwischen wächst so ein bisschen das Gefühl, Djokovic kann für seine Verhältnisse sogar schlechte Tiebreaks gespielt und gewinnt sie dennoch. Also, stellvertretend dafür jetzt der erste Tiebreak gegen Hurkacz, als Djokovic ab 3-3 jetzt, jetzt nicht mehr so viel gelang. Es kam kaum noch ein erster Aufschlag, Doppelfehler. Hurkacz hatte dieses 6-3, bekam zweite Aufschläge, die eher eingeworfen waren. Klar, mit Kick. Aber er konnte das nicht nutzen, auch bei eigenem Aufschlag, der zuvor die ganze Zeit funktioniert hat. Ging dann nichts mehr. Es waren vier Unforced Errors, die folgten. Oder sogar fünf. Und wirklich die Bälle teilweise entweder tief im Netz oder meterweit im Aus. Ähnliches im zweiten Tiebreak. Und auch Wawrinka in der Runde zuvor. 5-3 gehabt und hat dann vier leichte Fehler erfolgen lassen. Dennis hat mir nach dem ersten Satz von Hurkacz geschrieben, ich musste daran denken, was du vergangene Woche gesagt hast, wer traut sich überhaupt Djokovic zu schlagen? Weil er steht ja außer Zweifel, dass er der Beste ist. Aber viele Spieler scheinen inzwischen auch eine mentale Blockade zu haben gegen ihn. Wie, wie siehst du das?
0: Das erinnert mich auch an die Hochzeit von Federer da hat vielen spielern auch der glaube gefehlt das wirklich gewinnen zu können viele wussten sie können gut mitspielen sie können das niveau spielen gerade auf rasen Da kommt man da sicherlich schnell in einen tiebreak auch wenn man selber konstant und solide serviert aber dann wirklich den zu knacken da fehlt vielen der glaube und du hast es angesprochen die bilanz von djokovic ergibt dir er gibt dir keinen leichten in so einem tiebreak oder in den engen situationen das passiert dem bei Unwichtigeren Spielständen, so würde ich es nennen, aber nicht im Tiebreak. Die Bilanz kennt jeder, es gibt keinen Anforced Error in den Tiebreaks von Djokovic und vielen fehlt dann ja, tatsächlich der Glaube, dann diese, diese engen Tiebreaks oder diese engen Sätze gewinnen zu können. Deswegen ähm, glaube ich auch, dass es zum Beispiel, in dem Alcaraz hilft, der ihn schon bezwingen konnte, falls er nochmal auf ihn treffen sollte in diesem Turnier. Er war schon mal in einer Situation, er hat das schon mal schaffen können und das hier wird ihm sicherlich unglaublich helfen, wenn er nochmal auf Djokovic trifft in einem Grand Slam, in einem wichtigen Match.
1: Ja, genau. Also er hat gegen Hurkacz ja sogar mal Doppelfehler serviert. Auch gegen Wawenka war es, glaube ich, einer. Aber was du sagst, was ich hier völlig zustimme, er, er klingt sich nicht aus. Also es ist nicht so, dass er dann sich dann hängen lässt. Auch jetzt, wenn wir gegen das, bei, an das Match gegen Hurkacz denken bei 6-5, er hat dann einfach den Return halt zurückgechippt. Das war jetzt nicht nicht äh, super aggressiv oder irgendwas riskiert, aber es hat gereicht, weil Hukac technisch einfach limitiert ist und er hat wusste nicht, was er damit machen soll. Und das ist generell was, was mir ein bisschen im Herren-Tennis gerade auffällt. Einige haben einen Bombenaufschlag, eine Mega-Vorhand, aber das war's dann auch. Darauf basiert ihr ganzes Spiel und auf Rasen reicht das fast gegen alle Gegner, die nicht Djokovic heißen. Aber was mich dann auch so ein bisschen stört gerade, ich sehe bei Vielen, also sie verbessern sich über die Jahre gerade nur bedingt einige. Also ich würde behaupten, dass sich Djokovic in den vergangenen drei Jahren teils in einigen Bereichen mehr verbessert hat als der ein oder andere Top-20-Spiele, was sehr beeindruckend ist für einen 36-Jährigen. Aber ein bisschen wirft es auch ein fragwürdiges Licht auf den Rest. Und die andere Sache, die mich dann auch ein bisschen stört, das ist das mit dem Glauben, was du gesagt hast. Mir geben auf viele Spieler gerade auf Rasen das Gefühl, dass sie nicht daran glauben, eine Chance zu haben. Entweder reden sie sich generell auf Rasen schlecht, was es kaum besser machen wird, oder sie verkünden öffentlich, dass sie gegen Djokovic eh keine Chance haben. Zum Beispiel Wabrinka, der das nicht nur wiederholt gesagt hat, sondern dann auch noch einen Tweet geantwortet hat, der eine Dreisatzniederlage für ihn voraussagte, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Und was Wawrinka dann ab 5-3 im Taibig spielte, war dann auch self-fulfilling prophecy. Also ich weiß, es ist ein bisschen auch Spaß, Augenzwinkern aber... Irgendwann geht es mir gerade auf den Keks, weil warum soll ich meine Zeit verschwenden, jemanden zu gucken, der sagt, der verliert eh in drei Sätzen. Ähm, und zu viele Spieler geben mir gerade das Gefühl, sie warten darauf, bis Djokovic irgendwann aufhört. Und da hoffe ich, dass der Plan nicht aufgeht. Aber es gibt zum Glück auch Ausnahmen, hast du hast es schon angesprochen. Also Rune ist auch so eine für mich, der auf Rasen sicher noch lernen muss, aber trotzdem reingeht und sagt, hey, ich will jedes Turnier gewinnen. Und das nicht nur sagt, sondern auch ausstrahlt. Und da würde ich gerne an dich wieder zurückgeben, wie ordnest du denn oder wie siehst du das Trio Alcaraz, Rune, Sinner und welche Chance gibst du ihnen hier in Wimbledon?
0: Ja, also nochmal ganz kurz auf Djokovic zu kommen, das ist ähm, auch diese Aura, die er hat, das kann man nicht lernen, das kann man nicht trainieren, die, die Gegner erkennen seine Bilanzen, die Statistiken, das ist dann eine gewisse Aura, wie damals auch Federer, als er, er Wimbledon mehrere Jahre hintereinander gewonnen hat, das hat man als dieser Champion und dann glaubt der Gegner weniger daran. Und Alcaraz ist für mich, die sticht heraus von dieser New Generation, wie ich sie nennen würde, weil er der bodenständigste von allen ist und der beste Arbeiter. Also er ist von seinem Umfeld so geerdet und hinterfragt sich auch beziehungsweise ist so aufgestellt von seinem Team, dass immer wieder analysiert wird, was können wir besser machen. Da gibt es keinerlei Sättigungswerte oder keinerlei zufri frühe Zufriedenheit und trotz des Hypes, der um ihn herum herrscht, und das ist sicherlich vergleichbar mit einem Nadal von damals, das analysiert wird, was kann man besser machen. Es wird direkt am nächsten Tag weitergearbeitet nach einer Niederlage und es wird akribisch an sich gearbeitet. Diese Bodenständigkeit hilft ihm da sicherlich, weiter, weiter wirklich seinen Plan zu verfolgen, mit seinem Team zu resümieren, wenn es mal nicht gut lief und dann immer weiter am Ball zu bleiben, sich weiter zu entwickeln. Was ich bei Rune und bei Sinna auch sehe, aber weniger. Die haben alle drei Spieler, die sind auch in ihrem jungen Alter, bräuchten, glaube ich, kein Dollar mehr ihres Preisgeldes. Und ich sehe aber Alcaraz als den hungrigsten an von den dreien. Am hungrigsten auch sich zu verbessern, noch mehr Grand Slams und Titel zu gewinnen. Und man darf man darf nicht vergessen, was für ein Hype herrscht um diese, um diese drei Jungs. Die haben großes Interesse bei den Medien geweckt. die haben zig Termine außerhalb vom Tennis. Und da wirklich so fokussiert zu bleiben, ist auch nicht immer einfach. Und es gehört ja auch zum Business oder zum Job dazu, auch andere Termine wahrzunehmen oder da auch deine ähm, anderen Verpflichtungen zu erfüllen. Das ist ja auch ein Businessmodell. Es ist ja lange nicht nur die Arbeit auf dem Platz, sondern es ist ja ein ganzheitliches Businessmodell ein Tennisspieler heutzutage. Hat man auch bei, bei Fernandes oder bei Raducano gesehen. Es ist schon viel, was da auf einen einprasselt. Und für mich wirkt aber Alcaraz am fokussiertesten von den dreien. Und das schlägt sich dann auch in seinem Erfolg nieder.
1: Ja, also wenn ich sie ranken würde, ich würde auch Alcaraz vorne sehen. Und bei der 2, das wechselt so ein bisschen. Aktuell würde ich Rune knapp vorne sehen, weil ich Sinner so nervlich ein paar Fragen habe. Aber auf Rasen halte ich Sinner aktuell sogar noch, ja, vielleicht sogar für den stärksten. Er hat ein bisschen Erfahrungsvorsprung da. Aber Alcaraz und Rune lernen wirklich irre schnell. Und das, das begeistert mich aber an dem Trio allgemein. Also da wird nicht erst drei Jahre gejammert, wie schwer die Umstellung auf Rasen ist. Ähm, die hätten ja aufgrund ihres Alters auch am meisten Grund dazu äh, irgendwie zu warten und die vermitteln mir aber nicht den Eindruck, dass, dass sie es aussitzen wollen, bis Djokovic aufhört. Und Alcaraz hast du gesch ja.
0: ja. also für mich hat Sinner auch die mächtigeren die mächtigeren Schläge als Rune. Ist nicht ganz so beweglich mhm. äh, wie Holger Rune und wie Alcaraz. Für mich hat er aber sehr talentiert, also er kann alles, hat gute Hände, hat die mächtigeren Schläge, sehr gute Offensive, noch den besseren Surf als Rune in meinen Augen, ja. gerade auf Rasen. Um, und wenn man ihn auch live sieht, das ist schon mächtig, aber ihm fehlt da etwas die Konstanz. Ja, genau. Wenn er das hinkriegt, konstanter auf den Platz zu bringen und dann noch nicht diese Matches hat, wo ihm viele anfaust Error unterlaufen, dann ist er sicherlich auch in der Lage, einen Grand Slam zu gewinnen. Es ist aber noch nicht stabil genug aktuell. Genau.
1: Aktuell macht er in Wimbledon zwar einen sehr stabilen Eindruck, aber wir haben es im Vorgespräch kurz angesprochen, er profitiert auch ein bisschen von seinem Tor. Kein Gegner in den Top 50. Gut, fairerweise äh, äh, bei der French Open hat er den auch nicht. Da ist er an Daniel Altmaier gescheitert, deswegen man muss da erstmal durchgehen. Man kann nur spielen, die einem auch äh, vorgesetzt werden. Aber ich glaube, jetzt hoffen fast alle auch ein bisschen auf Neuauflagen gegen Djokovic im Halbfinale, wo es da ja vergangenes Jahr mit zwei Sätzen geführt hat. Ehe dann Djokovic sich auch steigerte, aber sinne auch ein paar Nerven zeigte. Ähm, zu Alcaras kurz noch. Ich fand es jetzt schon auch beeindruckend, dass er Berrettini da doch in vier Sätzen ähm, geschlagen hat, weil der hatte Zverev ja überhaupt keine Chance gelassen und ist ein echt guter Rasenspieler. Ähm, aber es zeigt auch, wie Alcaraz, wie komplett er schon als Spieler ist Und ich freue mich jetzt echt auf das Duell mit Rune auch ähm, Lass uns aber kurz auch noch auf den Rest schauen, bevor wir unsere Tipps abgeben ähm, Sinner muss ja jetzt erstmal Überraschungsviertelfinalist Roman Safiulien besiegen ähm, Rubi, Rublev, Andrei Rublev tritt zur Mission Impossible gegen Djokovic an ähm, Und zudem haben wir noch das zweite Viertelfinale zwischen Medvedev Und dem über zweiten Überraschungsmann Christopher Eubanks Was traust du denen denn zu?
0: Ja, Chris Eubanks hat ein unfassbar gutes Jahr gehabt. Ich habe ihn in, in Miami gesehen, wo er schon angefangen hat, sehr gut zu spielen im März auf Hardcourt. Dass es jetzt auf Rasen auch so gut klappt, ist sicherlich überraschend. Aber folgerichtig, wenn man seine Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten ansieht, dass es jetzt schon zu schnell passiert, das ja, kam für ihn sicherlich auch überraschend, auch wenn man eine steigende Entwicklung gesehen hat. Aber folgerichtig, wenn man sich die letzten Wochen und Monate anschaut, hat unglaublich viel Potenzial, ist so schnell, kräftig und beweglich, hat gute Hände, also schon ein sehr kompletter Spieler. Dennoch würde ich annehmen, dass Medvedev da mit seiner Erfahrung und seinem geschickten Spiel dann noch eine Nummer zu groß sein wird. Und ich muss sagen, auch wenn die Tipps langweilig sind, ich sehe die Gesetzten in allen Matches vorne, also die höher Gesetzten in den Partien sehe ich in allen Viertelfinals vorne, also würde mich sehr überraschen, wenn Rublev gegen Djokovic mehr als ein Satzgewinn gelingt. Am ehesten würde ich noch eine Überraschung bei Roman Safiulin sehen, der mir sehr gut gefallen hat auf Rasen. Hat sicherlich davon profitiert, dass Shapovalov nicht ganz fit war. Aber wenn jetzt in den vier Partien denke ich, dass Alcaraz gegen Rune gewinnt, Medvedev gegen Hubanks gewinnt, Sinner gegen Safiulin sicherlich favorisiert. Uh, Djokovic gegen Rublev auch. Wenn irgendwo eine Überraschung passieren sollte, würde ich sie am ehesten im Match Sinner gegen Safiulin sehen.
1: Ja, kann ich dir folgen. Ich bin also erstmal bin ich auch sehr gespannt auf das Viertelfinale zwischen Medvedev und Eubanks. Weil bei Medvedev war es irgendwie ja klar: äh, gute Sandplatzsaison, schlechte French Open. Nicht so gute Rasensaison, gutes Wimbledon. Also der Typ macht ein bisschen wahnsinnig, aber klar, wie du sagst, der ist gegen Eubanks Favorit. Aber der US-Amerikaner ist echt nicht zu unterschätzen. Also in den Tiebreak aktuell ähnlich stark wie Djokovic unterwegs, alle fünf gewonnen. Ähm, Medvedev muss da wirklich geduldig bleiben, weil ich glaube, dass Eubanks mit seinem Ausschlag einige Breakbälle abwehren wird. Wenn er die Geduld besitzt, mit Medvedev, dann glaube ich auch, dass er gewinnt, weil er mit seiner Verteidigung auch Eubanks da den Fehler treiben wird mit seinen flachen Bällen. Ähm, Serfia Fjulin hast du erwähnt, ähm, der hat in der ersten Runde ausgerechnet mein Viertelfinal-Tipp. Bautista gut niedergerungen in fünf Sätzen leider. Äh, und danach auch das Quarter ein bisschen genutzt. Aber der hat viel Power. Ich glaube auch, dass der Sinner Probleme bereiten kann, aber am Ende vielleicht ein bisschen zu wild ist, um ihn zu schlagen, ähm, und ja, Rublev. Also das, ich, ich, ich sehe es nicht. Also ich hätte lieber Publik gegen Djokovic gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, auch wenn ich Rublev und Dennis auch im Viertelfinal getippt hatten. Nicht, dass Publik Djokovic geschlagen hätte. Ähm, das glaube ich nicht. Aber der hätte halt ihn vielleicht ein bisschen irritiert mit seinem Spiel. Ähm, Rublev kennt Djokovic so gut und ich, ich sehe nicht, wie Rublev über Best of 5, Best of five auf Rasen was ausrichten soll. Also, ähm, das hast du dein, Ich gehe mit deinen Viertelfinals komplett mit, wenn du dann schon durchtippen würdest, wer kommt ins Finale, wer gewinnt?
0: Es ist schwierig vorstellbar, dass Djokovic nicht ins Finale kommt. Also da führt für mich kein Weg dran vorbei und auch der Titel ist schwierig vorstellbar, da nicht Djokovic als erstes zu nennen, einfach weil er so Return stark ist und die guten Aufschläge alle entzaubern kann, wenn ich es mal so nennen würde. Ich sehe ein Finale zwischen Alcaraz und Djokovic. Alcaraz ist in meinen Augen derjenige, der ihn am ehesten noch schlagen kann. Klar, Medvedev hat ihn auch schon auch bei einem Grand Slam geschlagen, das sehe ich nur auf Rasen nicht ganz so stark. Alcaraz hat sich da auch unglaublich entwickelt in den, ja, in den letzten Wochen, in einem wirklich kleinen Zeitraum, weil er auch sehr wissbegierig ist, sehr fleißig ist und da uh, hart an sich arbeitet. Also für mich Finale Alcaraz gegen Djokovic, was Djokovic gewinnt.
1: Also die Kios hat ja vor dem Match äh, zwischen Alcaraz und Berrettini auf Twitter geschrieben, dass für ihn Berrettini der einzige Spieler sei, der Djokovic auf Rasen niederringen könne. Sehe ich ein bisschen anders. Du schüttelst auch schon den Kopf. Ich glaube auch nicht, dass du in dem Grand Slam Finale Djokovic besiegen kannst, nur mit einem mit einer Rückhand-Slice. Ähm, haben wir ja zur 21. Finale auch schon gesehen. Ähm, ich fände das Matchup mit Sinner aber trotzdem spannend. Also Djokovic gegen Sinner. Ich hoffe jetzt, dass er vorher mal getestet wird richtig, weil Sonst wird die Umstellung vielleicht von den Gegnern, der er vorher hatte, auf Djokovic ein bisschen sehr groß. Nervlich kann ich halt nicht auf ihn setzen gegen Djokovic mit Grand Slam. Und ja, andere Hälfte. Ich bin da schon ein bisschen im Gefühl reingegangen, der Sieger aus Alcaraz gegen Berrettini hat gute Finalchancen. Ich gucke mit einem halben Auge immer so ein bisschen auf Medvedev, weil der halt so ein bisschen unter dem Radar gerade fliegt, was der, glaube ich, sehr liebt. Aber ja, ich, ich habe die exakt gleichen Tipps wie du. Ich kann diesmal nichts anderes sagen. Ähm, ich glaube auch, dass im Finale Djokovic Alcaraz besiegt. Ähm, naja, mal schauen. Leider nicht mehr, um den Sieg mitspielen kann, Alexander Zverev. Ähm, ich hatte auch vor Wimbledon gesagt, dass er sich mir manchmal ein bisschen zu klein redet äh, auf Rasen, weil es außer Djokovic jetzt nicht so viele Topspieler gibt, die sich da auf Rasen richtig pudelwohl fühlen, wo dann Zverev chancenlos wäre. Gut, Berrettini hätte ich vergangenes Jahr noch genannt. Der war halt jetzt eigentlich außer Form vor Wimbledon. Aber das war natürlich dann, was er jetzt gezeigt hat, richtig stark. Damit hatte ich nicht gerechnet. Berrettini zeigt übrigens, dass man auch mit gut 1,95 auf Rasen sehr gut spielen kann. Alexander, also oder Chris Eubanks, der ist über zwei Meter, weil Zverev sich ja gern für zu groß hält. Und ja, die Schläge ein bisschen unter seiner Schwingzone liegen. Ich hoffe dennoch, dass er sich noch ein wenig mehr mit dem Rasen anfreunden kann. Trotzdem hat er für mich jetzt in dem Match gegen Berrettini nicht viel falsch gemacht, sondern einfach gegen einen guten oder auch besseren Rasenspieler, der noch dazu einen sehr guten Tag hatte, verloren. Wie siehst du denn Zverevs Leistung?
0: Er hat nicht viel falsch gemacht. Er hat ein gutes und solides Match abgeliefert, er hat sich auf Rasen auch in den letzten Jahren steigern können, sicherlich besser geworden, sein Niveau auf Rasen. Und es gibt gar keinen Grund, sich da klein zu reden. Es macht, einen, es macht einem das Leben vielleicht leichter, wenn man selber sagt, man sei kein Rasenspezialist, man sieht sich nicht als Favorit, nimmt einem selber auch den Druck von den Schultern in solchen Partien. Wenn ihm das hilft, okay. Ich weiß nur nicht, oder ich kann nicht einschätzen, wie wissbegierig ist oder wie sehr er darauf drängt oder wie hungrig er ist, sich auf Rasen zu verbessern. Das ist das, was ich nicht einschätzen kann. Ich will ihm da nicht. Ja, ich will ihm da kein Unrecht tun. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht so der letzte Hunger fehlt, sich jedes kleine Puzzleteil nochmal anzuschauen. Und es sind ja, wenn man ein Niveau erreicht hat von Alexander Zerbel, der war top lang in den Top 5, ist jetzt ein bisschen abgerutscht, aber das Ranking spiegelt sicherlich auch nicht seinen Anspruch wieder. Aber wenn man sich auf diesem Niveau befindet, das sind ja mini kleine Puzzleteile oder mini kleine Schrauben, an denen man drehen möchte. Und da kann ich nicht einschätzen, ob er wie willig er ist oder wie hungrig er ist, an diesen Schrauben zu drehen, um sich da noch zu verbessern. Und das gehört sicherlich dazu, wenn man Grand Slam gewinnen möchte. Das hat Nadal seine ganze Karriere lang gemacht. Ich weiß, dass Murray alles hinterfragt, alles wissen will, sich verbessern will, überall, in allen Bereichen. Das ist ein Djokovic, der ist der Perfektionist, sich in jedem Bereich zu verbessern, angefangen von, von der Regeneration, Ernährung, über die Spielweise und Biomechanik, dass, sie, dass er da unglaublich professionell ist. Und das... Könnte ich mir vorstellen, das wäre etwas, was Alexander Zverev fehlt, um dann nochmal diesen Schritt zu machen. Denn die anderen Spieler, die kommen nach. Wir haben es angesprochen. Es wird nicht, auch wenn jetzt Nadal, Federer, Djokovic, wenn das nicht mehr die Hauptkonkurrenz ist. Djokovic aktuell noch schon, aber zukünftig auch nicht mehr, wenn man jetzt auf lange Sicht schaut. Aber es wird nicht einfacher. Die jungen Spieler sind gut, die kommen nach. Wir sehen es und die sind, die sind schon da. Das ist, die, das ist nicht die Zukunft, das ist die Gegenwart. Und da wird es nicht einfacher für ihn gewinnen, wenn er nicht anfängt, auch an diesen Schrauben zu drehen. Und ich hoffe, dass, das für, dass er motiviert ist, dass er Bock hat, dass er diesen Ansporn hat, dann auch noch weiter an sich zu arbeiten, um dann auch diesen lang ersehnten Grassland zu gewinnen.
1: Ja, also du wirst ihm da zu Recht nichts unterstellen, das aber Boris Becker hat es ja auch schon angedeutet. Er vermittelt einem schon ein bisschen das Gefühl, also es ist kein Zweifel, dass er wenn Wimbledon Antritt da auch jedes Match gewinnen will, aber dass er sich wirklich akribisch da auf Rasen verbessern will, dieses Gefühl gibt er einem nicht immer, muss man fairerweise sagen. Auch wenn er sich jetzt in dem Fall gegen Peritini nicht so viel vorwerfen kann, das haben wir beide gesagt, Wimbledon ist sein Schwesters, Grand kein Slam, keine Frage, aber es gibt von der ehemaligen next Champ, denn ich sehe jetzt mal, jetzt keinen, der sich auf Rasen pudelwohl fühlt. Ähm, ich hoffe daher wirklich auch, dass er den Belag jetzt nicht einfach abschreibt, weil die Rasensaison auch so kurz ist, sondern da wirklich weiter an, an seinem Spiel auf Rasen arbeitet. Ähm, ja, ich werde oder wir, Dennis und ich, werden jetzt in der nächsten Folge noch ein bisschen genauer auf die Sorgenkinder blicken. Ich würde dich aber dennoch kurz fragen wollen, wie gerade so dein Eindruck von Dominic Team und Andy Murray ist. Beide haben sehr gute Ansätze gezeigt. Am Ende in fünf Sätzen knapp an Pass gescheitert, der ja auch danach gezeigt hat, dass er auf Rasen nicht zu unterschätzen ist. Trotzdem war er meiner Meinung nach für beide nicht unschlagbar. Ja, wie siehst du so die Zukunft von Murray und Team? Was traust du denn in der kommenden Zeit noch zu?
0: Murray darf man nie unterschätzen. Ob er auch mit einer künstlichen Hüfte zwei Wochen lang dieses gute Tennis spielen kann, das kann ich nicht beurteilen und möchte das auch gar nicht werten. Ich glaube, das, was er aktuell leistet, ist gar nicht hoch genug anzusiedeln und dass er diese Motivation verspürt, diese Leidenschaft hat jedes Mal, wenn er auf den Platz geht. Und ich bin sicher, dass er, ich würde Djokovic mal ausklammern und Alcaraz, aber dass er jeden Gegner schlagen kann dass er immer gefährlich sein wird, sicherlich auch noch Titel holen wird. Und er hat, der geht ja auch zurück auf die Challenger-Tour. Und das finde ich beachtlich. Er holt sich da seine Matchpraxis, freut sich, wenn er einen Challenger gewinnt. Ich sagte, das wäre für ihn emotional genauso wichtig anzusiedeln wie ein ATP-Turniertitel. Und man kann ihm noch einiges zutrauen. Grand Slam würde ich da jetzt nicht sehen. Er kann sicherlich 250er Turniere gewinnen. Ohne Frage kann auch die guten Leute ärgern. Aber diese Konstanz über zwei Wochen bei den Grand Slam, das sehe ich bei ihm nicht. Äh, einfach auch aus physischer Sicht. Anders als bei Domi ähm, Der wird fit sein. Also ich glaube, daran hat es bei ihm nie gemangelt, an, an Fitness, an Ausdauer. Wichtig ist für ihn, dass er im Tennis dann noch ein bisschen stabiler wird. Dass er da mehr arbeitet. Und ich habe den Eindruck, dass er damit mit Ibrahim -E -E Sadeh auf einem guten Weg ist, da auch noch die Schläge weiter zu trainieren, mehr Konstanz reinzubringen. Die Physis, die war eigentlich immer da. Und dann wird er auch Chancen haben, bei einem Grand Slam nochmal weiterzukommen. Ich meine, es ist, wenn man ihn aktuell hat spielen sehen, schon sieht deutlich, dass er da auf einem, auf einem guten Weg ist. Ob er nochmal sein altes Niveau erreicht, könnte ich mir gut vorstellen. Er muss aber richtig, ich glaube, auf die richtige Art und Weise arbeiten. Dass er, dass er konstanter wird in seinen Schlägen, dass er da auch nochmal an den Stellschrauben dreht, was auch früher vielleicht nicht perfekt war und dann kann er bei den Grand Slams mitreden, ob er nochmal einen gewinnt kann ich schlecht, boah, schwierig, schwierig einzuschätzen, es wird ja ich habe es vorhin angesprochen, es wird nicht leichter mit der Next Gen die da hinterher kommt ähm, aber er hat sicherlich auch den Anspruch an sich, dann nochmal hinzukommen, ich glaube nicht, dass er noch eins gewinnt, wenn ich dir meine ehrliche Meinung sagen soll, ich würde es ich würde es ihm gönnen, das ist ein super Typ, aber es wird, es wird nicht leichter und ich glaube, dass ihn da die Next Gen schon überholt hat.
1: Ja, ich fange auch mal mit Murray an. Ich hätte ihm auch einen kleinen Run zugetraut, muss ich sagen, wenn eben der Körper dann auch gehalten hätte, das wäre die große Frage geworden. Das, wir haben bei Zizipa schon ein bisschen gesehen, dass sich der Draw danach geöffnet hat. Und ich weiß halt nicht, wie viele Chancen ihm noch bleiben. Aber mein, er ist nur eine Woche älter als Djokovic, wenn man sich das immer mal wieder äh, hervorruft. Und der Körper, klar, auch die künstliche Hüfte und alles, er wirkt irgendwie 20 Jahre älter. Aber das liegt natürlich auch daran, was Djokovic da mit 36 Jahren fabriziert, was unfassbar ist. Ähm, er selbst sagt, er weiß so nicht, ob er einmal in Wimbledon antreten wird. Aber das ist natürlich auch unmittelbar nach der Enttäuschung. Muss jetzt nichts heißen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass genau, dass wir ihn dann noch nochmal sehen werden. Ähm, er hat doch gesagt, ja. er
0: lässt die Sand Sandplatzsaison aus.
1: Genau, stimmt. <lacht> ja,
0: das ist dann seine so Emotion nach dem Match. Ja. Und wenn man ihm irgendwo was zutrauen kann, dann sicherlich auf Rasen. Also auf ja. dem Belag, ja. wo die Ballwechsel kürzer sind, auf dem er groß geworden ist, wo er den Riesenvorteil hat gegenüber auch jüngeren Spielern, dass er einfach weiß, wie man auf Rasen spielt. Ja, genau. So, und wenn ich ihm irgendwo was zugetraut hätte, dann dort. Aber die Problematik ist halt, dass so ein Grand Slam zwei Wochen dauert. Und das sehe ich als schwierig an für ihn.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, auch bei Team, ich stimme dir da völlig zu. Ich habe es aber auch schon mal in der vorherigen Folge angedeutet. Da ich, ich habe schon Zweifel, dass wir ihn nochmal im Grand Slam Finale sehen. Ähm, dazu ist er mir gerade auch bei kleineren Turnieren zu unkonstant. Zu, ich weiß nicht, ich... Ich denke schon, dass es weiter nach vorne für ihn gehen wird, ähm, auch für das ein oder andere Highlight sorgen, dass wo man wieder denkt, hey, oh, jetzt sehen wir endlich wieder den alten Domi-Team. Ich wünsche es ihm auch, absolut cooler Typ. Ähm, ich ich habe da gerade an die ganz alte Form anzuknüpfen, habe ich ein bisschen Zweifel, aber wird sich zeigen, ähm, einer, der da auf Rasler vor allem Sorgen macht, äh, mir dank seiner bekloppten Vorbereitung aber zumindest mal die erste richtige Prognose über ihn beschert hat, ist Kaspar Rüd. Äh, ich bin besonders stolz, dass ich ja sogar vorher sagte, dass er äh, im Doppel- oder Mixed antreten wird, damit er lang genug da ist, um äh, das Beacon-Konzert zu besuchen. Das hat er nämlich tatsächlich dann gemacht. Äh, was sagst du dazu, dass ein Top-5-Spieler so seine Abneigung gegenüber Rasen ja so offen auslebt? Es ist es ein kleiner gefährlicher Trend unter den jungen Spielern, die die ja extrem kurze Rasensaison auch aufgrund der überschaubaren Punkte abseits von Wimbledon nicht so wichtig anziehen, verliert die Rasensaison ein bisschen an Wert?
0: Du, es ist hier, er ist ja nicht der Einzige. Kirgios macht keinen Hehl daraus, dass er keine Lust hat auf Asche zu spielen. Das gleiche auch Medvedev. Der sagt, oh, jetzt kann ich endlich nach Hause, da habe ich keine, keine Asche mehr in den Socken. Rüd ist ja nicht der Einzige, der sich so äußert gegenüber einem Belag.
1: Bei, ihn, bei ihm verwundert es nur mehr, finde ich.
0: Bei ihm verwundert es mehr. Ja, man würde sagen, dass er, ja, immerhin Kegos ist natürlich auch ein Fall für sich. Dass der auch nicht immer, ja, dass er auch nicht immer Lust hat, Lust hat, Turniere im Allgemeinen zu spielen und dann schon gar nicht auf Asche. Das verwundert nicht. Rüd ist ein anderer Typ, ist ein Arbeiter, ist etwas ernster bei der Sache. So würde ich es mal behaupten was verwundert schon, aber ich glaube auch, dass er sich, dass seine Spielweise ist klar, er umläuft seine Vorhand gerne, da hat er auf Rasen keine Zeit so dass der Belag ihm nicht so liegt wie Asche, leuchtet ein. Dennoch, auch da ist es auch ja, eine Methode, sich selber den Druck zu nehmen. Und es sollte aber sicherlich sein Anspruch sein, als Top-5-Spieler, als Grand Slam-Finalist, auch auf Rasen das mehr anzunehmen. Das, das würde ich mir wünschen. Klar kann man auch mal Spaß draus machen. Das ist ja eigentlich auch ein guter Weg, damit umzugehen, mit einer frühen Niederlage oder zu sagen, oh, der Belag liegt mir nicht. Ich finde nur, dass er sich dass er sich es zu leicht macht. Anders als Alcaraz. Auch der ist auf Asche groß geworden. Der umläuft auch gerne seine Rückhand und findet einen Weg, sich zu verbessern auf diesem Belag. Und da, finde ich, macht ruhig sich zu leicht. Natürlich ist es ne, seine Entscheidung, er ist ähm, alt genug, hat ein großes Trainerteam und das ist sicherlich auch nicht immer ganz ernst gemeint, sondern mit dem dem Augenzwinkern zu nehmen. Dennoch äh, als Top-5-Spieler sollte man das besser annehmen und versuchen, sich auch da weiter zu verbessern.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, als Doppelpartner wäre ich auch nicht ganz so happy mit ihm gewesen, weil er war auf einem Weekend-Konzert, hat dann sein Match gespielt, was sie in 45 Minuten gewonnen haben und dann hat er direkt rausgezogen. Ähm, ja, Schulterschmerzen, okay. Ähm, Weiß man jetzt nicht, aber ich denke, dass für ihn jetzt auch diese Sandplatzsaison, diese kleine wieder zählen wird mit Bostad und so weiter. Aber ich meine, positiv ist, ich habe jetzt ein Grenz-Slam-Muster bei ihm erkannt, was mir bei meinen zukünftigen Tipps helfen sollte, weil er hat wirklich zweite Runde, Finale, zweite Runde, Finale, zweite Runde, Finale, zweite Runde. Also, wir können ihn für das US Open Finale schon einlocken. Ähm, hm. ja. nee, sonst habe ich bei einigen gerade ein bisschen das Gefühl, dass ihn Rasen weniger wichtig ist, aber du sagst schon auch, dass manche auch mit der Sandplatzsaison umgehen. Da stimme ich dir zu. Ich meine, die Sache ist, bis zu diesem Jahr hatten äh, Medvedev, Team Zverev, Tsitsipas, Rublev und Ruth nicht einwirbelten Viertelfinale erreicht. Das ist schon auffällig gewesen. Jetzt schön, dass es zumindest Medvedev und Rublev mal geschafft haben. Ähm, aber. Es ist so ein bisschen, die Entwicklung auf Rasen braucht länger, aber ich bin dann erstaunt oder auch begeistert, wie es eben wirklich dann Alcaras Rublev, äh, Alcaras Rublev, Alcaras Rune und Sinnergrad schaffen. Ähm, das finde ich äh, beeindruckend. Jetzt kommen wir dann zu den Damen, aber vorher äh, hören wir uns noch ganz kurz an, was Dennis zu seiner Wirbelzeit zu berichten hat, sei es der Kampf um ein Ticket oder auch seine Eindrücke von Zverev, die er für uns hat. Hören wir uns das doch mal an.
2: Hallo ihr beiden. Hallo Stefan, hallo Nicola, ganz liebe Grüße aus Braunschweig. Ich darf hier gerade beim Challenger-Turnier den Livestream kommentieren, sechs Tage lang und finde, das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Aber jetzt geht es erstmal um meinen kleinen Trip nach Wimbledon. Vorher möchte ich aber noch einmal sagen, vielen Dank Nicola, dass du mich hier vertrittst, denn das passte eben einfach in dieser Folge nicht so richtig zusammen. Aber ich glaube, du hast auch genug Expertise, die du mit einbringen kannst, sodass diese Folge trotzdem total interessant wird. Da bin ich mir sicher. Meine Erfahrung von Wimbledon. Also, ich bin 2018 ja schon einmal da gewesen und hatte damals das Glück, ja durch einen Zufall eher an so ein VIP-Paket zu kommen. Das ist ja eine Möglichkeit, um im Vorfeld an Tickets zu kommen. Ansonsten, ich habe es in meiner Instagram-Story ja mal so ein bisschen beschrieben, ist das tatsächlich ja gar nicht so leicht. Also, wenn man keine VIP-Pakete hat über irgendwelche Drittanbieter, kannst du theoretisch noch im Vorwege an so einem ja, so eine Art Gewinnspiel. Du kannst dich da registrieren, da kannst du daran teilnehmen. Wenn du Glück hast, kannst du da Karten sozusagen bekommen. Ich weiß nicht genau, wie das Prozedere ist. Stefan weiß, wie sich das genau nennt. Das habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe mich ganz traditionell in die sogenannte Queue, in die Schlange gestellt. Und das ist wirklich ein ganz äh, verrücktes Prozedere. Ungefähr, ich sag mal, so 200, drei, 400 Meter von der eigentlichen Anlage entfernt gibt es ein relativ großes Feld, eine, eine Art Wiese, Sportplatz, wie auch immer. Und da sammeln sich, ja, eigentlich rund um die Uhr, einen Tag vorher, mitten in der Nacht, völlig egal, sammeln sich ganz viele Menschen, die sich zum Ziel gemacht haben, auf die Anlage zu kommen. Wenn man dann da ankommt, also wir haben das dann, Einmal so gegen sechs gemacht und dann nochmal gegen vier, weil wir dann noch früher dran sein wollten. Wenn man da ankommt, dann bekommt man so ein Ticket. Äh, oder ein Ticket ist eigentlich falsch. Also man kommt, bekommt eine Karte in die Hand und da ist eine Nummer drauf. Und auch diese Nummer sagt halt aus, wie weit vorn oder hinten du in der Schlange stehst. So, und wir waren dann an dem ersten Tag, das war der Dienstag, äh, um sechs Uhr da und hatten irgendwie Nummer 2100. Und ich habe mich ein bisschen informiert, was das dann bedeutet. Und dann hieß es, ja, 2100, damit wird es schwer, bis auf den Center Court oder Court 1 oder Court 2 zu kommen, aber auf jeden Fall auf die Anlage. Und da dachte ich, okay, das ist ja schon mal gut, wir kommen auf die Anlage. Darum geht es dann ja letztendlich auch. Und es ist, also man muss sich das dann so vorstellen, letztendlich eine gewisse Anzahl an Tickets jeden Tag ist tatsächlich für diese Queue, für diese Schlange reserviert und man kommt auch, wenn man ganz vorne ist, man kommt theoretisch auch damit sogar auf den Center Chord oder auf den Chord 1 oder Chord 2 und hat dann auch einigermaßen gute Plätze. Nur musst du natürlich, um ganz vorne zu stehen bei dem Andrang, entweder, ich sag mal, gar nicht schlafen, also durchmachen und irgendwie um 1 Uhr nachts oder so dahin oder manche Zelten ja tatsächlich auch, die schlagen dann da ihre Zelte auf, das ist ganz verrückt, um dann am nächsten Morgen eben ganz vorne zu sein. Wenn man das so macht wie wir und bei 2000 irgendwo landet, dann ist die große Frage, für was reicht es denn noch? Und bei uns war es dann so, so gegen 9 Uhr morgens, 10 Uhr öffnen sich dann irgendwann die Tore und nach und nach müssen die ganzen Leute natürlich ihre Karten erstmal kaufen. Also diese Karte, die man am Anfang in die Hand gedrückt bekommen hat, die kostet natürlich erstmal nichts. Das ist einfach nur ein Nachweis darüber, wo man in der Schlange steht. Ja, und dann kommt man irgendwann an den Schalter und erst da erfährt man so richtig, was eigentlich noch da ist. Zumindest war es bei uns beim ersten Tag so, dann hieß es, ja, ihr könnt noch auf den Court 2. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir natürlich. Haben uns erstmal gefreut. Pass gegen Team. So Und da dachte ich, das ist ja erstmal ein super cooles Match. Und dann haben wir da, glaube ich, elf Aufschlagspiele gesehen und dann war es das für den kompletten Tag, weil es einfach nur geregnet hat. Das war natürlich unglaublich frustrierend. Deswegen, also Tsitsipas Team, ich brauche sowieso nicht so viel zu den beiden Sagen, die sind nicht mehr mit dabei. Für Tsitsipas ging es dann noch ein bisschen weiter, aber äh, damit will ich mich jetzt nicht zu lange aufhalten. Dann waren wir natürlich erstmal sehr, sehr enttäuscht, weil der Tag war wirklich super verregnet und man kann dann auch nicht besonders viel machen. Also nur Court 1 und der Center Court haben ein Dach und wenn du dann auf der Anlage bist und es regnet die ganze Zeit, dann macht es irgendwann tatsächlich auch nicht mehr ganz so viel Spaß. Also die Laune wird dann auch nicht gerade besser. Am zweiten Tag, an dem Mittwoch, haben wir dann mal eine ganz andere Taktik probiert, weil wir bei einem YouTuber gesehen haben, dass der davon berichtet hat, auch einfach mal mitten am Tag hingegangen zu sein. Also der hat sich dann einfach mal so um 14 Uhr dahingestellt oder, oder wollte sich einreihen und hat gesagt, da war da gar nichts mehr los. Der ganze Andrang war eigentlich schon weg und man kam dann trotzdem auf die Anlage drauf. Das war dann unser Ziel. Das haben wir dann auch mal versucht. Und dann sind wir auch relativ weit gekommen bis kurz vor den Ticketschalter und dann hieß es, Kapazitätsgrenze ist erreicht, weil irgendwann passen da einfach keine Leute mehr drauf. Und das kann ich auch bestätigen, es ist unglaublich voll da. Ja, und das war dann der nächste Dämpfer, das heißt Tag zwei, nicht mal elf Aufschlagspiele, sondern kein einziges, wir waren nicht mehr auf der Anlage. Und dann haben wir uns gesagt, weil wir nur noch einen einzigen Tag übrig hatten, dann haben wir uns gesagt, okay, dritter Tag, jetzt wollen wir es nochmal wissen, gehen wir nicht morgens um sechs hin, sondern um vier. Dann hatten wir irgendwie Position 1300 oder so, sind dann relativ weit vorne also gewesen, dachten schon, naja gut, für Center Court wird es vielleicht trotzdem nicht reichen. Aber die Schlange, ziemlich weit vorne, wenn man dann zu den Gates vorrückt, wird dann nochmal so ein bisschen gesplittet. Und dann wird man auch gefragt, so je nachdem, was noch da ist, wollt ihr auf Court 1? Dann kriegt man so ein Armband, wenn man das möchte. Dann wissen die an der Kasse schon, dass man das quasi sozusagen dann vorreserviert hat, weil man weit genug vorne in der Schlange stand. So Und dann hatten wir tatsächlich auch ein, ein Ticket dann für Court 1. Und damit auch die Gewissheit, wirklich einen ganzen Tag Tennis sehen zu können. Im Notfall auch mit Dach, das wurde an dem Tag gar nicht so richtig gebraucht, weil das Wetter gut war. Ich habe ein ganzes Match von Alexander Zverev aus der dritten Reihe gesehen ähm, auf Court One. Das war sehr, sehr cool. Es ist wirklich ein, und Nikola wird das ja auch bestätigen, ein, ein magischer Ort. Ich muss auch manchmal an den Spruch von Matthias Stach denken, der mal gesagt hat in meinem eigenen Podcast, dass der Wimbledon mehr eigentlich über das Ohr wahrnimmt als übers Auge. Also es geht eigentlich um den Klang. Er beschreibt es immer als dieses Gedämpfte, was er da so wahrnimmt. Und das Publikum ist ja auch mit dem in Frankreich oder sonst wo überhaupt nicht zu vergleichen. Also es ist, es ist wirklich anders. Es ist speziell und irgendwie mag ich das aber auch. Und Sascha Sverev hat da gegen den niederländischen Qualifikanten gespielt. Und das war ein sehr, sehr gutes Match, muss ich sagen. Also von beiden. Zverev hat mir gut gefallen und sein Kontrahent hat mir auch gut gefallen. Am Ende geht Zverev da in drei Sätzen durch. Wie das dann alles weitergelaufen ist mit ihm, das muss ich ja jetzt in dieser kleinen Nachricht nicht weiter aufdröseln. Das macht ihr dann eventuell. Oder ja, aber der Eindruck auf jeden Fall, der war gut. Und das war aber vor diesen Diskussionen, die dann da auch kamen mit der Box und ein bisschen Unklarheiten und so weiter. Ich kann wirklich jedem empfehlen, wenn ihr das mal machen wollt, macht das auf jeden Fall. Das ist eine tolle Erfahrung, aber macht euch darauf gefasst, das ist anstrengend. Man weiß nie so richtig, wie die Tage verlaufen. Man kennt das Wetter nicht, man weiß nicht, wie lang die Schlange ist und das ist alles. Das geht auch mal an die Nerven. Also meine Freundin und ich hatten da auch unsere Momente, die jetzt nicht ganz so einfach waren. <lacht> Aber trotzdem hat es am Ende, gerade auch wenn man jetzt wieder zu Hause ist und da nochmal so drüber nachdenkt, natürlich total Spaß gemacht. Und ähm, ich würde es auf jeden Fall wieder tun. So, und jetzt zurück zu euch. Viel Spaß.
1: Danke an Dennis. Nächste Woche ist er dann auch wieder zurück. Nikola und ich widmen uns jetzt den Damen. Ähm, da möchte ich besonders das Trio Schiontek, Rybakina und Sabalenka Lenka hervorheben. Man spricht schon von einer Big Three. Wenn man das jetzt nur darauf bezieht, dass sie sich vom Rest ein bisschen absetzen, gehe ich da auch mit. Wie geht's es dir da? Sind die drei einfach besser als der Rest? Und ja, wie siehst du ihre Titelchancen dieses Jahr?
0: Ich würde aktuell aber auch uns Jambeur mit dazu nehmen. Klar, ich rede mal von diesen Big Three aufgrund der Grand Slam-Finalergebnisse in diesem und im letzten Jahr. Und wenn man wenn wir jetzt bei den dreien bleiben, bei Rybakina, Sabaleka und Sviontek, dann ähneln sich der Spielstil von Rybakina und Sabalenka, die sehr aggressiv zu Werke gehen, gut aufschlagen, noch etwas mächtiger aufschlagen als Fiontek. Oh, mit dem großen Unterschied, dass äh, die Polin Iga Fiontek eine bessere Defensive hat. Wenn man jetzt die drei Spielerinnen vergleichen möchte, die beiden mit etwas mehr Power. Äh, Fiontek bewegt sich deutlich besser, hat mehr Spin in ihren Schlägen. Das macht es allerdings auch für sie auf Rasen etwas schwieriger. Was auf Asche und auf Hartplatz sehr unangenehm ist gegen sie, und das sieht man live noch viel besser als im Fernsehen, sind diese vielen Umdrehungen, die ihr Ball hat nach dem Absprung. Und dieser Heavy-Topspin, das macht es gegen sie unglaublich schwierig, die Bälle zu kontrollieren. Auf Rasen verpufft dieser Effekt. Und der Ball springt deutlich flacher ab. Diese Schläge sind nicht so wirkungsvoll wie auf Hartplatz oder auf Asche. Deswegen hat sie auch bislang in Wimbledon nicht die Resultate erzielen können, wie wir auf den anderen belegen. Und ich bin, bin gespannt, inwiefern sie in der Lage, sich da anzupassen. Also ihr Spiel, auch gerade dieser extreme Vorhandgriff, den sie hat, der ist extremer als bei Rebakina und bei Sabalenka Das macht es für sie nochmal schwieriger, unter den Ball zu kommen, mit ihrer sonst so starken Vorhand. Das war auch gegen, gegen Bencic deutlich zu sehen, dass sie da mehr Fehler produziert hat als sonst. Kann auch an der Tagesform natürlich liegen. Aber der Belag liegt ihr nicht ganz oder kommt ihr im Spiel nicht so zugute wie die anderen. Dennoch wäre sie nicht der Champion, der sie ist, wenn sie nicht auch da versuchen würde, vielleicht schon jetzt in dieser Woche oder auch in der Zukunft da Lösungen für zu finden und zu adaptieren. Also da ist sie gut aufgestellt mit ihrem Team, dass sie da weiter dran arbeiten kann. Ich war mit einem Bein ja schon draußen gegen Benchit. Die hatte zwei Matchbälle. Und hat sich dann nochmal gut zurückgefaltet. Auch da hat sie diese Aura, von, die auch Djokovic hat, wovon wir gesprochen haben, dass manche Spielerinnen nicht wirklich daran glauben, sie schlagen zu können, weil sie diese Dominanz hat über weite Strecken des Jahres. Und wie gesagt, es ist aber Rasen. Und ich glaube, dass sie, gegen, also ich denke, ich bin relativ sicher, dass sie gegen Svitolina noch gewinnen wird und ja, Sabalenka, Ribakina sind besser auf Rasen, wobei Ribakina eine große Aufgabe hat im Viertelfinale gegen Ons Jabeur, die letztjährige Finalistin von Wimbledon, die sich auf Rasen sichtbar wohlfühlt. Äh, Glaube ich aber, dass dieses Jahr doch noch die Harthitterin vorne sein werden. Welche von denen kannst du mir ja mal sagen?
1: Ja, ich, ich warte noch ein bisschen ab auf meine Tipps. Ähm bin noch ein bisschen, ich bin da noch ein bisschen am überlegen, wen ich denn am Ende wirklich ganz vorne sehe. Ähm, ja, äh, ich stimme, also, sehe es viele Du hast schon angesprochen, was ich dir völlig zustimme. Ähm, was ich halt noch auch stark fand, ähm, die haben alle so kleine Tests gehabt in, der, in, den, in den Runden zuvor bereits. Ähm, Rybakina hat direkt in der ersten Runde den ersten Satz verloren. Sabalenka in der zweiten Runde einen Satz. Und Schwiątek hast du erwähnt mit Belinda Bencic auch, wo sie zwei Matchbälle wirklich... Abwehren musste und äh, also es wirklich auch selbst tat. Das waren jetzt keine leichten Fehler von Benchic. Das hat sie wirklich aktiv abgewehrt. Und vor ein paar Jahren hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass sich die top ein bisschen leicht aus der Bahn werfen haben lassen und schnell mal früh rausflogen. Das ist bei ihnen jetzt nicht mehr so. Schwiontek hat jetzt auch, das war Anfang des Jahres ein bisschen schwierig, wenn sie in Satz Rückstand geraten ist, aber jetzt hat sie auch diesen Kampfmodus gefunden. Und auch wenn alle drei mit kleinen Fragenzeichen ins Turnier gegangen sind, weil Spionte gern Bart Homburg rausziehen musste im Halbfinale und dann noch ein bisschen dabei ist, dieses Rasenrätsel zu lösen, du hast es erwähnt mit dem Spin und so weiter. Ich schätze, wie akribisch, dass sie das auch wirklich versucht. Nicht da, wie mancher Herr da gerade sagt, ach, Rasen liegt mir halt nicht, was soll's, sondern sie arbeitet wirklich da akribisch daran. Und genau, Rubakina hatte eben diese Nachwirkungen von der Krankheit in Paris, weswegen sie ja da nochmal auch, auch zurückgezogen hatte vorher. Ähm ich bin froh, dass ich sie bei, bei unserer Vorschau ins Quarter durchgetippt hatte, weil ich habe einige gehört, die das nicht gemacht haben, aufgrund dieser Zweifel, was ich auch verstanden habe. Ähm Und Sabalenka war auch in Berlin jetzt noch nicht in Topform. Und es hebt die drei aber gerade vom Rest ab. Wir haben jetzt, finde ich, also Chabeur auf jeden Fall auf Rasen zählt auch dazu, kein Thema, kommen wir gleich noch dazu. Aber wir haben, auf die drei können wir uns bei Grand slams finde ich, gerade ja, relativ sicher verlassen. Und das verhindert so ein bisschen ja, die Willkürlichkeit, die es mal gegeben hatte. Und ich warte wart noch kurz auf meinen Tipp. Ich will erstmal kurz auf den Rest noch eingehen. Ähm, Schwiątek trifft ja auf die stark zurückgekehrte Svitolina. Ähm, zweite Viertelfinale bestreiten, die ja durchs Turnier gecruised. Jessica Pegula und äh, Maketa Wondroshova. Ähm, Rubakina bekommt es mit Schabert zu tun, was ja auch ein Knaller wird. Also darauf freuen wir uns, glaube ich, alle auf das Duell. Und Sabalenka trifft dann noch auf Madison Keys. Auf wen achtest du denn besonders? Vielleicht auch neben Schabert, die du schon erwähnt hast.
0: Ja, Pegula, die lief unterm Radar, muss man sagen. Ich finde eine sehr gute Spielerin, die, die unglaublich konstant das ganze Jahr immer aber spielt, aber deswegen unterm Radar, weil dieser große Kracher fehlt. Insbesondere bei den Grand Slams kann auf allen Belegen gut spielen, gerade auf Rasen, das liegt ihr, spielt sehr flat, sie mag es auch auf Hüfthöhe zu spielen, die Bälle springen nicht hoch ab, ist gut im Return, kann selber auch gut servieren, ähm, die läuft etwas unterm Radar, aber ich glaube schon, dass, äh, wenn ich mir die Viertelfinals anschaue, dass ähm, Pegula sich gegen Wondroshofer durchsetzen wird, dann würde dann im Halbfinale auf Schwiontek treffen, Sehe ich Jontag im Finale. Ich würde eher sagen, wer sich im unteren, in der unteren Hälfte durchsetzt, dass diejenige das Turnier gewinnen wird. Medicine Keys darf man niemals unterschätzen, hat schon Grand Slam gewonnen. Hat. Finale oh,
1: erreicht. Nicht. Finale erreicht. Äh, Finale,
0: sorry, hat sie damals gegen Swain Stevens verloren. Sorry, hast du recht. Ähm, hat schon Finale gespielt. Ist eine Wundertüte. Kann an einem schlechten Tag gegen jede verlieren, kann aber auch an einem guten Tag gegen viele bis alle gewinnen. Ja, das ist die Frage, wie konstant sie jetzt hier spielen kann. Da lag ja schon Satz und 4-1 hinten gegen Mira Andreeva. Das zeigt, dass es auch diese Wackler innerhalb eines Matches gibt oder diese Wellen, dass die nicht nur innerhalb eines Turniers, eines Jahres, sondern dass es die auch innerhalb eines Matches gibt. Darf man niemals unterschätzen. Ich würde Sabalenka aber aktuell als stabiler und konstanter einstufen. So, das heißt, äh, Jabour gegen Reibaribakina, hast du gesagt, interessante Partie. Ich würde tippen, wenn, ich, wenn du mich jetzt festnagen würdest, Stefan, würde ich auf Schwiontek gegen Ribakina im Finale.
1: Okay, ich sag dann zuerst meine Siegerin, damit du nicht immer vorlegen musst. Aber ich fange jetzt auch mal an, also ich fand das mit Kies ganz interessant. Genau, ich Das war auch ein besonderes Duell für Crosscourt, weil ich hatte Kies im Viertelfinale und Dennis hatte tatsächlich Andrejeva getippt, was ein starker Tipp war. Und bei 1,4, du hast erwähnt, Andrea war das sogar noch ein Breakball zu 1,5, war Dennis schon, fühlte sich schon auf der Siegerstraße, aber dann kam Madison zurück, auch mit der Vorhand, die sie damit mit links gespielt hat, was ich auch stark fand. Ich dachte wirklich auch, so, als ich die anderthalb anderen Sätze gesehen habe, ja, das ist wieder diese Keys, die ist halt manchmal einfach off und. Andrea war auch mit 16 wirkte für mich schon spielintelligenter ähm, und abgezockter, aber das war dann beeindruckt, wie sie sich wirklich zurückgekämpft hat. Das, äh, das war wirklich stark. Ähm, ja und äh, Svitolina finde ich seit ihrer Rückkehr sehr beeindruckend. Also Ich finde auch, dass sie fast noch einen Tick aggressiver und entschlossener spielt als zuvor. Ähm, aber ja, mit Schiontek kommt halt jetzt eine Gegnerin, die einfach ja, mindestens eine Klasse besser ist als die Gegnerin, die Svitolina zuvor hatte. Ähm, für mich ist Pegula gegen Wondrushova recht offen. Pegula ähm, ist ja sehr souverän, aber der Draw auch nicht zu schwierig. Und sie ist halt ein bisschen Miss Viertelfinale bei Grand Slams. Ähm, ich glaube, seit 2022, bei sechs Slams, sechs Grand Slams hat sie jetzt vier Viertelfinals erreicht. Vontujova habe ich nicht kommen sehen, weil sie ja bisher eigentlich Probleme auf Rasen hatte, nie über die zweite Rhinunder hinausgekommen war. Und ja, Chapeur hatte den Härtetest mit Andreescu, das war eng. Ähm, aber als sie da durchkam und gegen Kvitova war sie sehr beeindruckend. Kvitova war fairerweise auch von der Rolle, dass es ja auch ein bisschen, ja, noch eine kleine Stufe drüber, sie hat ja Grand Slams gewonnen, anders als Madison Keys, aber die hat auch so Tage, da trifft sie halt nichts und ich, also ich gehe unten mit dir, Rybakina gegen Sabalenka, oben damit wir nicht alles gleich haben, aber ich kann es mir auch gut vorstellen, sage ich jetzt mal Schwiontek gegen Wondrushova und habe dann auch das Finale, Schwiontek gegen ähm, Rybakina und ich gehe auf Rybakina Wen, wen tippst du als Siegerin?
0: Würde ich eigentlich genauso sehen, aber da müssen wir hier ein bisschen mehr Spannung haben und wird vielleicht gleich auch noch einen Schein in den Top werfen, Stefan, sage ich dir und
1: Ja gut, mach das, können wir Obwohl machen. Obwohl
0: ich, wenn ich das möchte ich bitte unterstreichen, ich glaube, das ist schwierig für sie wird nach dem, was man bislang gesehen hat. Ja. Stimme dir auch zu, das wollte ich ganz kurz sagen, dass Alice Vitolina, jetzt seitdem sie wieder spielt, deutlich eher aggressiver Spieler spielt, hat ihren Aufschlag verbessert, dann auch mal in der kurzen Zeit und war sehr erfreulich zu sehen, ist auch eine schöne Story. Und äh, menschlich gönne ich ihr das auch ganz besonders, dass es jetzt so gut lief.
1: Bei drei Top-Ten-Spielerinnen läuft es oder lief es jetzt in Wimbledon weniger gut, haben alle auch nicht das beste Jahr. Ähm, Coco Goff ist eine davon, die jetzt in der ersten Runde gegen Sophia Kennen verloren hat, was aber ein gutes Match war, fand ich. Ähm, wir haben dann Maria Sakkari, die jetzt zweimal in Runde 1 raus, ist, aber auch schwierige Lose hatte natürlich. Und Garcia strauchelt auch gerade so ein bisschen. Wer macht dir da denn am meisten Sorgen?
0: Garcia Und ich muss sagen, das ist auch die Spielerin, bei der es mir am meisten wehtut, wenn man die Fähigkeiten und das Talent betrachtet. Also ich will, ich will Gogov da auch oder nicht weniger Talent zusprechen. Zachary ist eher eine Arbeiterin bei ihrem sie bei dem was sie macht. Natürlich ist sie auch talentiert. Aber Garcia, die kann wirklich jeden Schlag, die kann jede Spielform, die kann Rückhandslice, die kann Surfen Volley, die spielt einen guten Volley, sie rückt nah, hat eine aggressive Vorhand, eine gute Rückhand, bewegt sich gut und spielt aber dann wirklich dieses stumpfe One-Shot-Tennis. Sie sagt, das ist, das ist ihre Taktik, das ist ihre Vorgehensweise und arbeitet dann auch nur mit Trainern, die das akzeptieren, dass sie so spielen will und rückt davon keinen Millimeter ab und das tut mir am meisten weh zu sehen, weil sie hätte so viele Optionen, aber dass sie da wirklich stumpf bei ihrem Plan bleibt, das tut mir ein bisschen weh, weil sie so viel mehr Potenzial hätte, wenn sie auch da etwas flexibler wäre, muss ich sagen. Sie gewinnt ja Turniere damit, aber bei den Grand Slams ist es nicht stabil genug oder da fehlt die Konstanz und man kann dieses Tennis auch nicht über zwei Wochen lang konstant spielen, würde ich mal behaupten. Ja. oder das nur sehr schwierig Goff, das ist ich bei Goff würde ich es einfach darunter verbuchen das ist ein Teil der Reise, ein Teil der Erfahrung, sie, es ist noch ein Lernprozess für sie, man darf nicht vergessen dass sie noch sehr jung ist, 19 ist sie, ja, ist sie ja erst, die ist zwar schon ein paar Jahre dabei, deswegen denken immer alle, sie wäre älter, aber da würde ich es als Erfahrung verbuchen, gerade auch auf Rasen da hat sie zwar schon besser gespielt, aber das kann passieren, auch gegen einen Kenin das gehört zum Lernprozess dazu und das würde ich gar nicht so schwer gewichten. Bei Zachary ist es hundertprozentig äh, auch eine mentale Geschichte, dass sie da in den Grand Slams zuletzt nicht das gezeigt hat, was ihr Anspruch ist als ehemalige Top 5, aktuelle Top 10 Spielerin und dass da der Glaube fehlt bei den Grand Slams. Sie hat ja auf Rasen gut gespielt auch in der Vorbereitung, aber bei Grand Slams ist ja nochmal eine andere Nummer und da ist es sicherlich äh, eine mentale Geschichte, dass ihr da der Glaube fehlt und dass sie da noch ein bisschen cooler, abgezockter oder entspannter werden muss, wenn es zu den Grand Slam kommt. Das klingt jetzt total salopp, muss man sich erstmal vor einem Grand Slam äh, entspannen können. Ich habe das selber gespielt, das ist nicht so leicht. Ähm, aber da das richtige Mindset zu kommen und in den Glauben wieder zu kommen, ähm, denke ich, wenn sie das hinkriegt, wird man in der Zukunft da sicherlich auch wieder bessere Resultate von ihr sehen. Hinzu kommt, das hast du gesagt, war das Draw auch nicht leicht.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Also bei Garcia stimme ich dir völlig zu. Ähm, auch bei Goff macht mir aktuell aufgrund ihres Alters am wenigsten Sorgen. Sie spielt auch nicht jetzt super schlecht. Wie gesagt, gegen Cannon habe ich gesehen. Das fand ich echt ein gutes Match ähm, zum Anschauen. Sie kriegt halt ein Problem gerade so ein bisschen nicht gelöst. Das ist ihre Vorhand. Die wackelt halt gerade in wichtigen Momenten immer mehr. Die Gegnerin wissen auch, also Paula Badosa hat es ja mal offen gesagt, äh, wir müssen die, äh, immer auf die Vorhand von Goff gehen. Irgendwann bricht die. Das ist so ein bisschen... Was auf Sand jetzt weniger ein Problem ist, da kann sie es, finde ich, ein bisschen besser kaschieren. Aber, ja, in den entscheidenden Momenten wird dir das manchmal zum Verhängnis noch. Genau, ja, Sakari hat halt, also wie du sagst, der mentale Bereich sehe ich genauso. Ein bisschen Powerdefizite manchmal. Es gibt halt so ein paar Spielerinnen, die finde ich, wenn wir jetzt auf die Top 3 beziehen, die sind auch einfach, finde ich, einfach besser als sie, haben mehr Möglichkeiten ähm, aber ich, und die Ad Draws waren jetzt bitter, keine Frage. Aber wenn man sich jetzt die Slam-Bilanz seit 2022 mal anschaut, da ist ein Achtelfinale und sonst war maximal Runde 3. Ich tue mich ehrlich schwer, sie als Slam-Siegerin äh, zu sehen, als zukünftige. Ähm, Lassen uns noch zu den deutschen Damen kommen. Maria und Friedsam leider in Runde 1 raus. Äh, Korpatsch und Niemeyer immerhin Runde 2. Dennis hat jetzt äh, äh, Julia Niemeyer auch ein bisschen vor Ort sehen können. Deswegen lass uns doch zuerst
2: mal kurz hören, was ihm so aufgefallen ist. Bevor wir den Alexander Sverev gesehen haben, waren wir noch eine Dreiviertelstunde ungefähr, würde ich sagen, bei Jule Niemeyer am Court, weil ich dachte, oh, da muss ich auch hin. Die hat nämlich um elf begonnen, Sverev erst um eins. Das heißt, wir hatten noch ein bisschen Zeit und da haben wir gedacht, Niemeyer gegen Muchova, gegen die Roland Garros-Finalistin, das ist doch ein richtig gutes Matchup. Ich wollte auch sehen, wie ist es bei, bei Jule Niemeyer nach dem unglücklichen Sturz mit dem Handgelenk und dann gegen so eine Topspielerin, von der Stefan und ich ja gesagt haben, oder ich weiß gar nicht, ob ich es alleine war, gerade auf Rasen will man dieses Spielsystem, was ja hier und da an, an Federer auch erinnert, ja auch mal sehen, dann so vor allen Dingen live. Das war dann auf dem Chord 12, ähm, da ganz hinten in der Ecke in der, auf der Anlage mit dem tollen Blick über eben die ganze Anlage. Und ich muss sagen... Muchova, und am Ende hat sie es dann ja auch verloren, wir haben nicht das ganze Match gesehen, die hatte ihre Probleme. Also die waren nicht so locker. Äh, Jule Niemeyer hatte im ersten Durchgang wahnsinnig viele Breakbälle, hat Ewigkeiten gebraucht, um davon mal was zu nutzen. Auch wahnsinnig viele Satzbälle übrigens. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich holt sie sich diesen ersten Durchgang, weil wenn nicht, kann dann ja die vielleicht vermeintlich stärkere, wenn man das denn so sagen mag, auch noch mal eine Schippe drauflegen. Und dann geht das eben in eine ganz andere Richtung. Aber was ich da äh, gesehen habe, äh, war wirklich äh, ein gutes gutes match wenn auch war nicht an ihrem Limit gewesen ist. Also Jule Niemeyer hat das auf jeden Fall gut gemacht und die kann ihr natürlich mit ihrer, mit ihrer äh, festen Vorhand auch wehtun, wenn die dann kommt. Ähm, das war schon ganz gut zugegebenermaßen, ich habe danach dann gehört, dass sich Muchova da irgendwie leicht auch dann noch verletzt hat oder so. Das habe ich aber nicht mehr gesehen. Deswegen kann ich zu dem Ausgang und weiteren Verlauf eigentlich nicht, nichts weiteres beitragen.
1: Ja, danke, Dennis. Dafür hast du ja uns. Ähm, ja, ist richtig. Muchova hatte sich im dritten Satz verletzt. Aber Juli Niemeyer war da auch bereits schon mit Break vorne. Das muss man auch sagen. Nikola, wie war denn dein Eindruck von ihr und wie fällt dein deutsches Fazit aus?
0: Du, das deutsche Fazit fällt, ja, das ist... Ich tue mich schwer, das äh, schlecht zu reden, weil die ganze Entwicklung ist sicherlich gut. Ich bin ja, in Kontakt mit Anna Friedsam. Sie hat sich wieder unter die Top 100 gespielt, was sehr erfreulich, erfreulich ist und hat gute Resultate auch erzielen können. Hat in Paris eine Runde gewonnen, hatte jetzt mit Parks nicht die schwierigste Auslosung. Das kann einen sicherlich schlimmer treffen, aber auch eine unangenehmere Spielerin auf Rasen die für mich auch noch übrigens sehr viel Potenzial hat, wenn sie stabiler wird und konstanter in ihren Leistungen. Die kann unglaublich gut servieren, so viel Dampf machen und an einem guten Tag auch wieder Spielerin gefährlich werden. Also sicherlich die eine, die man im Auge behaben, behalten sollte. Jule hat mit Muchowa eine schwierige Auslosung gehabt. Trotz der Verletzung, finde ich, hat sie das gut gemacht. Die ist ja auch erst im dritten Satz. Erst gekommen oder entstanden die Verletzungen. Bis dahin hat sie das gut gemacht. Jule hat ein Spiel, mit dem sie jeder Spielerin gefährlich werden kann. Aber auch da gibt es sicherlich noch Stellschrauben, was Konstanz angeht, was Fitness angeht, auch was die Defensive angeht, wo sie sich noch verbessern kann. Wenn sie das tut und da in ihren ihre Resultaten, in ihren Leistungen stabiler, konstanter wird, dann wird sie sicherlich auch wieder den Schritt zurück machen. Und auch da. Es ist es ein, ist auch eine Kopfsache. Sie hat ja diesen unglaublichen Lauf und dann ist man im Flow, dann hat man, hat man Selbstbewusstsein, dann weiß man automatisch, was man tut und das, der kann, das kann man aber nicht immer verlangen. Man muss auch an, in anderen Momenten oder in anderen Wochen im Jahr Lösungen finden, dann Matches zu gewinnen. Das, was die ganz ja, großen Champions auch ausmacht, die sagen, okay, die nicht ihren besten Tag haben, dann diese Matches zu gewinnen, dass es nicht nur diesen Plan A gibt. Jule hat alle Möglichkeiten, die kann jeden Schlag und da würde ich hoffen und ihr wünschen, dass sie da auch wieder neues Selbstvertrauen bekommt und dann wieder an die Resultate vom letzten Jahr anknüpfen kann. Na, für Tade war es eine schwierige Auslosung. Das Gute war ja an, an dem letztjährigen Wimpel, dass ihr keine Punkte rausfallen, wenn man es mal so rum bezeichnen möchte. Na, sie wusste, ihr fallen keine Punkte raus. Aber das hat man ja auch nicht im Kopf, wenn man in so einer ersten, ersten Runde steht. Auslosung, ja, was meinst du, hätte wahrscheinlich auch leichter sein können. Ja. Aber ich meine, das kennt man von Tade. Sie hat, für sie ist es typisch, dass sie halt auch in das ganze Jahr über, sie hat viele Erstrunden-Niederlagen und dann immer ab und zu Turniere, wo sie diese Durchbrüche hat. Und das gehört auch zu ihrem im Spiel dazu. Das ist sehr, das ist sehr speziell, Vorhandslice, Rückhandslice, auf Rasen kann es gefährlich sein, aber auch dann, wenn sie Gegnerinnen hat, die was liegen lassen. Ja. Muss man, muss man auch mal fairerweise sagen, dass sie natürlich auch viel von den Fehlern der Gegnerin profitiert äh, mit, mit ihrem Spiel. Das darf man sicherlich so sagen bei der ja. Spielweise. Man hat einen guten Aufschlag, kann auch Dampf machen mit der Vorhand. Aber ja, und dann, wenn, dann ist es natürlich sehr abhängig auch von dem, was die Gegnerin macht. Und wenn die dann einen stabilen Tag oder guten Tag hat, nachgeht, diesen, in der Lage ist, diesen Slice äh, abzuvolieren auch, dann kann es auch mal in so einer Erstrunde lieder Liedernahme enden. Aber grundsätzlich erfreulich, was sie halt ähm, jetzt als Mutter von zwei Kindern hier noch auf den Platz bringt. Die hat Bogota gewonnen dieses Jahr. Und deswegen ähm, ist es natürlich nicht das, was sich das deutsche Tennis erhofft. Man ist verwöhnt, auch durch die Erfolge von, ich würde es mal, mal meine Generation, oder auch Tattes Generation nennen, von, äh, von Angie Kerber, von Jule bis die auch schon im Halbfinale in Wimbledon stand. Dennoch äh, bin ich zuversichtlich, dass äh, die deutschen Mädels auch gerade Anna und Jule da zukünftig noch ein Wörtchen betreten können bei den Grand Slams.
1: Ja, von unserer Generation. Auch wenn ich jetzt mit ja. Tennis, äh, zum Tennis-Erfolg nicht viel beigetragen habe. Aber gut.
0: Ich schließe äh, dich dennoch gerne mit ein, Stefan. Dankeschön. <lacht> ähm,
1: ja, äh, ja, also man hatte so ein bisschen, was du schon gesagt hast mit den Gegnerinnen, die Fehler anbieten. Deswegen hatte ich so ein bisschen auf äh, die Neuauflage von Maria gegen Ostapenko gehofft. Aber <lacht> es war halt klar, Christeja ist ein Tricky-Los, hast du schon richtig angesprochen. Die hat ja dann auch Ostapenko geschlagen. Ähm, ja, Friedsam gegen Parks ist, wie du sagst, die ist umgesetzt, aber die ist schwierig. Ich habe die schon ein paar Mal gesehen. Ähm, die serviert dir 15 Asse, 15 Doppelfehler und das Gleiche ist halt sehr aggressiv, hat Power. Ähm, ja, Korpatsch fand ich definitiv im Erfolg, nachdem sie in der Quali schon raus war und dann mit der Wildcard ausgeredet noch von ihrer Gegnerin, von ihrer zweitoten Gegnerin gezogen, ähm, doch noch dabei war, deswegen durfte sie die eigentlich auch nicht besiegen. <lacht> Nein. Aber äh, ja, Julia Niemeyer, genau. Also das war sehr stark gegen Muchova. das fand ich wirklich ähm, beeindruckend und ja, schade. Man hat danach schon ein bisschen so gedacht, ah, könnte doch wieder, könnte wieder weit gehen. Und dann das Match gegen Galfi war ein bisschen komisch, ein bisschen wackelig. Ähm, ja, 55 Anforced errors waren es, glaube ich, am Ende. Gerade Vorhand ein bisschen flatterhaft, aber ja, es passiert halt. Das grade, ja, du wirst den Vorjahreserfolg wiederholen und dann, ja, geht's schief. Ja,
0: du, ich meine, ich möchte das auch gar nicht schönreden. Sicherlich äh, kann oder ja, muss, ist es ein bisschen hart, die Partie gegen, oder kann sie die Partie gegen Galfi auch gewinnen. Das wird sie sicherlich selber auch so sagen. Dass sie, ich würde ihr wünschen, dass sie da wieder mehr Stabilität und Konstanz reinkriegt, so wie wir es im letzten Jahr von ihr gesehen haben. Dass es da nochmal Klick macht, sie mehrere Matches auch in Folge gewinnen kann. Das ist ja auch noch nicht so oft passiert in diesem Jahr. Und da muss man einfach wieder sich auf diesen Weg bringen. Aber ich bin sicher, da ist sie gut aufgestellt und wird dann auch nochmal mit sich mit ihrem Team zusammensetzen und gucken, wie die nächsten Schritte aussehen müssen, damit sie da wieder hinkommt.
1: Ja, sie bleibt jetzt auch knapp außerhalb der Top 100 aktuell. Also ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich es ins Hauptfeld der US Open schafft, wo sie vergangenes Jahr ja stark agiert hat und äh, ich glaube Achtelfinale war es erst äh, knapp an Schmiedecke in drei Sätzen gescheitert ist. Ähm, ja, das wir werden es beobachten. Das war es auf jeden Fall mit der Folge für heute. Vielen Dank, Nicola, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, Stefan. Und ich hoffe, dass wir trotzdem noch mit einem Auge auch noch auf Laura Siegelmund schauen dürfen, die ja noch im Rennen ist mit ihrer Partnerin Sona Rever. Denn so ganz möchte ich die deutschen Damen so nicht abschließen. Denn da ist ja noch eine dabei. Und ich als Doppelspielerin ähm, habe natürlich auch ein Auge aufs Doppel. Es wird nicht immer erwähnt, man wird gesagt, alle Deutschen raus, das stimmt ja gar nicht, da sind auch noch deutsche Doppelspieler dabei, Tim Pütz und Kevin Krawitz und Laura Siegemund ist noch am Start und das sollte man nicht vergessen und hoffe, dass die dann noch ein Ründchen oder mehr sogar gewinnen können, um uns bei dem Slam noch ein bisschen Freude zu bereiten.
1: Völlig berechtigter Hinweis, ich verspreche dir auch, Dennis und ich werden darauf eingehen in der nächsten Folge und schauen, was dann am Ende dabei rausgekommen ist, ja, wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder iTunes. Dennis und ich melden uns dann am Montag wieder, wenn wir die beiden Wimbledon-Champions kennen und auch die Champions im Doppel, vielleicht der ja, Laura Siegemund. Ähm, bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und noch an meine Oma. Ich weiß, du hast die Folgen immer sehr gerne gehört und hoffe, du kannst es weiterhin, wo auch immer du jetzt bist.